0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Quick Session. Das müsste jetzt, glaube ich, Folge 7 sein. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Also, jetzt neulich... Ähm hatte ich ja schon äh, so eine kleine Quick Session zu Gels. Äh, das kam auch, glaube ich, ganz gut an, wobei viele von euch gesagt haben, nein, bitte keine Quick Session, dein Abschweifen ist das Beste an den ganzen Podcast. Ja, ja, ist ja nur der Mittwoch, ne, damit da nicht so viel Platz zwischen den Folgen ist und ihr mehr suchten könnt. Ähm, nee, äh, ich bin übrigens Annette dem einen oder anderen besser bekannt als Feitier Schweinehund und ich nehme es mir raus, ähm, diesen Podcast einmal von, beziehungsweise ich habe ChatGPT eine Frage gestellt, nämlich Vor- und Nachteile von Koffein bei äh, Läufern, weil werde ich immer wieder gefragt, ich gehe dabei natürlich auf meine persönliche Empfindung ein ähm, und das, finde ich, muss jeder einfach ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht und eben auf diese mehr oder weniger wissenschaftlich belegten ähm, Punkte, die ChatGPT mir da äh, zusammengeschrieben hat. Also Punkt 1 der Vorteile ist einmal, Koffein ist ein äh, bekannter Stimulanz und kann die Wachheit und Aufmerksamkeit steigern. Für Läufer kann es dazu beitragen, Müdigkeit und Erschöpfung während eines Laufs, langen Laufs zu verringern. Ja, also da stimme ich jetzt auf jeden Fall schon mal so teilweise zu, denn ähm, eine stimulierende Wirkung hat es auf jeden Fall. Ich nehme die Koffein-Gels eigentlich zum Training nicht, weil da halte ich die halt für unnötig für mich persönlich. Ähm, kann jetzt auch sein, dass eben wer sagt, nee, ich brauche das immer bei Kilometer 15 und das macht so und jenes mit mir. Ähm, wie gesagt, kann sein, dass das so ist, aber ähm, ja, also ja, ich brauche es halt nicht. Und geht ja jetzt hin, also darum, wie ich das so empfinde. Und ich packe mir gerne koffeinhaltige Gels ein ähm, zum marathon so ab Kilometer 25 oder so packe ich, nehme ich die. Oder koffeinhaltige Getränke, dass ich dann eine Flasche mit Koffein ähm, drin habe. Ich nehme beim Marathon, jetzt im Berlin-Marathon, werde ich natürlich auf das vom Berlin-Marathon angebotene Gel- und Dingsbums-Bla-Paket äh, zugreifen, weil ich keine Lust habe, meinen eigenen Klumpatsch mitzuschlüren. Die haben da Morten im Einsatz und das vertrage ich halt sehr gut, ne? den Test muss man vorher auch immer machen, das habe ich ja auch schon 1100 Mal gesagt, ähm, aber, ja, eben gucken, was vertrage ich denn eigentlich und das, ich vertrage das Mortenzeug zeug super, ähm, und dennoch überlege ich aber mir wenigstens ein Fläschchen Morten mit Koffein anzurühren, weil da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es das Morten-Getränk alles ohne oder mit Koffein gibt, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Und deswegen, ja, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir eben diese eine Flasche da noch in meine Hosentasche stecke und dann für später aufhebe oder so, wenn ich einfach glaube, dass jetzt ein bisschen Koffein gut wäre. Gels gibt es, glaube ich, beide auf dem Berlin-Marathon. Das heißt, da brauche ich mich jetzt auch nicht verrückt machen. Ich habe auch noch andere Gels ausprobiert, von MON zum Beispiel, geschmacklich sehr geil, sehr, sehr, sehr geil auch ein bisschen schleimiger, die Mortendinger sind ja so fest, also die kann man ja schon fast beißen, das ist so wie Wackelpudding und ähm, das MON-Zeug ist halt eher so Typ flüssiges Hagel. Ähm, ja, es, äh, es, es gibt von Dextro zum Beispiel auch noch ganz flüssige aus so Trinktüten, die mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil die mir den Mund komplett verkleben und ich den Eindruck habe, jetzt würde ich sterben, ähm, aber das ist echt individuell. Nach dem morten muss ich auch meistens einen Schluck trinken. Ich glaube auch, dass in der Produktbeschreibung steht, dass man das machen soll. Bei MON habe ich das tatsächlich nicht so, das Bedürfnis danach, was zu trinken, weil klebt auch ein bisschen, ist auch süß, aber ist halt auch okay. Also ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Klebt nicht so an den Mundschleimhäuten, würde ich sagen. Und ähm, außerdem hat MON noch so ein paar mehr Inhaltsstoffe drin, als jetzt nur Zucker, ähm, was das Ganze auch so ein bisschen salzig schmecken lässt. Das finde ich auch ist einfach was anderes. Schmeckt halt auch geil. Man kann das jetzt gar nicht so vergleichen. Es sind zwei unterschiedliche Produkte, die ähnlich eingesetzt werden, würde ich sagen. Und ja, das das Morten hat auf jeden Fall Pektin, glaube ich, mit drin, sodass das andickt, sobald das irgendwie mit Magensäure in Verbindung kommt. Wofür das sinnvoll sein kommt, kommen wir gleich bei den Nachteilen dazu, die Koffein so mit sich bringen kann. Ne? Also Koffein ist eine super Sache, regt aber zum Beispiel auch die Darmperistaltik an, sage ich mal. Jetzt muss ich glaube ich nicht mehr sagen, aber sagen wir gleich bei Nach Nachteile von Koffein. Ähm, und äh, jetzt muss ich gerade schon wieder schmutzen, weil ich mir denke, ah, löschen oder drin lassen, Annette. Aber egal, lassen wir alle drin hier und ähm, ja, das ist halt so eine Sache, ne? kann halt nach hinten losgehen. Aber wie gesagt, reden wir gleich nochmal drüber. Also ich äh, nehme die Gels von äh, Morten dann so, wie gesagt, ab Kilometer 20, 25 irgendwo da, wenn es halt ein bisschen anstrengender wird. Und ich glaube, dass ich das so ein bisschen für den Kopf brauche. Weißt du, so ähm, einfach so ein Kick für den Kopf. Ob das jetzt wirklich körperlich wirkt oder nicht, ist kacke egal. Aber wenn die Packung weiß statt schwarz ist, und ich knall mir das rein, denke ich, ja Mann, ich kann fliegen. Und ich fliege durch den Berlin-Marathon. Also es ist wirklich so, ähm, wenn ich mir das auch echt nur einrede. ne Dieses Einreden ist so, so, so wichtig. ne Und wenn du einfach nur deine Mutter darauf schreibst, ist scheißegal. ne ähm, Das ist halt wirklich wichtig, weil irgendwann beim Marathon speziell, ja, ich bin schon wieder nur beim Marathon und nicht beim Halbmarathon, Zehner und so weiter, aber speziell beim Marathon entscheidet irgendwann der Kopf. Es entscheidet der Kopf, die Beine trainieren wir 16, 12, 16 Wochen, scheißegal, was ihr für einen Plan habt, die Beine können das. Kardiovaskuläre System kann das, alle, Arme, Haare, Haare liegen sowieso, ähm, alle, alles kann das, aber der Kopf, der Kopf, der Kopf, der Kopf, der Kopf, der Kopf, nehmt euch in Acht vor dem Kopf und dafür packt euch wirklich, ich habe auch schon mal eine ganze Podcast-Folge aufgenommen, so von wegen Talisman und so, ja, Scheiß auf irgendein spirituelles Gelaber soll jetzt nicht so sein, hier wir zünden uns ein paar Weidenkränze an und wedeln damit, damit uns jetzt hier irgendein Schuhschuh erreicht. Ähm, nee, also ich habe immer irgendwas dabei, wo ich mich dran festhalte, wo ich dran reibe oder so, wo ich ähm, drauf gucke oder was ich höre, was mich irgendwie beeinflusst und wenn ich es wahrnehme, dass ich weiß, ach, ja, okay, weitermachen, Annette. Einfach weitermachen. Ist halt so, ne? Und so ist das halt vielleicht mit den Gels bei mir auch. Ne? Dass das auch so eine Kopfsache ist. Ne? Dass ich mir denke, ja, Mann, Koffeingel, das bringt mich immer voll nach vorne. Und je häufiger ich mir sage, das bringt mich immer voll nach vorne, desto glaubwürdiger wird das für mein Gehirn. Desto mehr glaubt mein Gehirn, dass mich Koffeingel nach vorne bringt. Das heißt, sagt euch ruhig hundertmal, das und das bringt mich nach vorne, es ist kackegal und wenn es einfach nur das Filipferd von der Tochter ist, was ihr da irgendwo in irgendeine Laufweste gestopft habt, wenn ihr es auch nur ein bisschen fühlt mit den Fingern, muss man nicht rausholen, muss man nicht in den Himmel halten, anbeten und äh, küssen, es reicht völlig, das einfach zu fühlen und wahrzunehmen, dass es da ist und dann in dem Moment, wo ihr euch immer gesagt habt, das Pferd meiner Tochter beziehungsweise meine Familie gibt mir Kraft, das ist vielleicht eine schönere ein schönerer Satz. Meine Familie gibt mir Kraft. Ähm, funktioniert das? Ich schwörs euch. Aber gut, es geht ja jetzt hier ums Koffein und nicht um viele Pferde. Viele Grüße an Enrico übrigens. Ähm, und ja, dann haben wir hier äh, erhöhte Ausdauer. Es gibt Hinweise darauf, dass Koffein die Ausdauerleistung verbessern kann, indem die Fettverbrennung fördert, indem es die Fettverbrennung fördert. Dieses kann dazu beitragen, die Glykogenspeicher der Muskeln zu schonen und die Energie für längere Strecken bereitzustellen. Hm, also die Fettverbrennung ist schon die schwierigere. Also, der Körper stellt eigentlich ungern auf Fettverbrennung um und nimmt eigentlich immer eher die ähm, Glykogenspeicher. Deswegen würde ich mit diesem Satz nicht ganz so dahergehen, zumal es ja auch nicht darum geht, ähm, nur Koffein zu sich zu nehmen. Wir schmeißen ja jetzt nicht Koffein ein, sondern Zucker-Koffein-Kombi. -Koffein das ist mit den Glykogen, naja, die werden geschont, weil halt von externen Zucker reinkommt und verstoffwechselt werden kann. Hm, wie gesagt. Habe ich nicht geschrieben, lese ich nur vor. Ähm, Schmerzlinderung steht ja als dritter Punkt. Äh, Koffein kann die Schmerzempfindlichkeit verringern, indem die Freisetzung von Endorphin, indem es, ich überlese immer die S, ne? es die Freisetzung von Endorphin fördert. Dies kann dazu beitragen, dass Läufer Schmerzen und Unbehagen während ihres Wettkampfs besser tolerieren. Hm, hm. <lacht> ja. Ja, also ich glaube schon, dass wenn es Koffein kickt, ne, und da komme ich eben wieder dazu, warum kickt es, weil ich mir sage, Koffein kickt, ähm, äh, wenn ich wirklich dran glaube, dass es kickt, dann bin ich in dem Moment natürlich in so einem High-Modus, äh, ne, ich bin, das nennen wir es von mir ist auch das Runner's High, ne, aber ich bin dann ja so ein bisschen gekickt halt, so ein bisschen high und äh, da nehme ich natürlich auch weniger Schmerzen wahr und auch Schmer äh, Unbehagen nehme ich da weniger wahr, weil ich ja gekickt bin. Ich bin ja gerade so in so einem Level halt, in so einem, weiß ich nicht, wie man das nennt. Ähm, und äh, von daher könnte ich mir vorstellen, dass es der Schmerzlinderung auf jeden Fall bald äh, äh, also hilft. Aber äh, ja, also ich sag mal so, äh, ich, ja, naja. Ja, vielleicht. Dann haben wir hier ähm, einen ganz schönen Punkt. Ich habe das ja eben schon einmal durchgelesen. Äh, oh, wir müssen uns beeilen. Wir haben nur noch fünf Minuten. Erhöhte Konzentration. Koffein kann dazu beitragen... Nee, warte mal, was lese ich? Ne? Falscher Absatz. Koffein kann die geistige Klarheit und Konzentration steigern. Was für die richtige Ausführung der Lauftechnik und die Strategie strategische Renngestaltung wichtig sein kann. Ja, also strategische Renngestaltung, wenn ich die während meines Marathons angehe, habe ich ein Problem. Wenn ich erst bei Kilometer 15 mir ein koffein reinknalle und dann denke, was machen wir heute, Annette? Dann ist definitiv zu spät. Das steht schon zwei Wochen vor dem Marathon. Oder eine Woche vor Marathon. Drei Tage von mir aus auch erst vor Marathon. Aber dann weiß ich schon Bescheid, was ich da veranstalte. Das mache ich nicht beim Laufen. Von daher, Haha, <lacht> lustiger Witz, ChatGPT. Ausführung, richtige Lauftechnik. Die habe ich auch vorher in den 16 Wochen Vorbereitung in meinem lauf ABC gemacht. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das ist auch, geht so. Ähm, das, erhöhte Konzentration kann vielleicht dazu beitragen, dass man ein bisschen fokussierter bleibt und an seinem seinem Ding festhält. Das könnte ich mitgehen, jetzt aber die strategische Renngestaltung eher weniger und auch die Ausführung der Lauftechnik nicht so. Ja, dann kommen wir mal zu den Nachteilen. Dehydration ist der erste Punkt. Koffein kann harntreibend wirken und somit zu einer verstärkten Flüssigkeitsausscheidung führen. Läufer müssen darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken, um Dehydration zu vermeiden. Ja, da ist ähm, viel Wahres dran, das stimmt, wir kennen das alle. Äh, Trinkt mal 5 Liter Wasser, alles okay. Trinkt mal eine halbe Tasse Kaffee. Oh, ich muss schon wieder Pipi. Also Kaffee ist äh, da auch echt äh, harntreibend. Auch grüner Tee zum Beispiel. Wobei ich das da jetzt nicht ganz so schlimm habe, aber es ist ja auch kein Koffein, sondern Teein und wird auch, glaube ich, anders verstoffwechselt und ähm, funktioniert im Körper auch anders. Deswegen bin ich jetzt auch so ein ganz klein bisschen umgestiegen auf grünen Tee. Aber... Ja, da muss man auf jeden Fall drauf achten, dass man da nicht übertreibt und eben ausreichend Wasser äh, zuführt, wobei das bei mir eigentlich, ja, letztes Jahr habe ich zu viel getrunken in Berlin ähm, und dieses Jahr werde ich weniger trinken, es war auch gar nicht so warm, aber ich, keine Ahnung, ja, hm, naja, also. Mögliche Nebenwirkungen. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem... Oh ja, jetzt kommen wir dahin, wo es wirklich spannend wird. Ein übermäßiger Konsum von Koffein kann Nebenwirkungen wie Nervös Nervosität, Nervosität sage ich immer. Scheiße, ist das Nervosität? Scheiße, habe ich sage ich seit 30, 40 Jahren falsch. Schlafstörungen? Nervosität, Nervosität... Oh, scheiße, ey. <lacht> Dumbo. Äh, Nervosität, Schlafstörungen, äh, Herzrasen und Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Wir gehen mal einfach auf Letzteres ein, denn Schlafstörungen haben wir vor dem Marathon alle, nervös sind wir auch alle vor dem Marathon, Herzrasen, damit sollten wir keinen Marathon laufen, ähm, das funktioniert in der Regel nicht so gut und das sage ich euch, weil ich Herzpatientin bin und häufiger äh, Herzrasen habe, aber wie gesagt, mit Herzrasen kann ich auch gar keinen Marathon laufen, dann müsste ich abbrechen. Das wäre schlimm, aber beziehungsweise pausieren. Bei mir ist das ja so ein, oh, wie heißt das nochmal, wenn sowas plötzlich kommt und plötzlich wieder weg ist. Idiopathisch heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall ist es zack da und zack, auch wieder weg. Das heißt, von daher könnte das auch reichen, dass ich mich einfach ein bisschen irgendwo hinstelle, warte, bis es vorbei ist und äh, weiterlaufe. Aber, ey, wollen wir jetzt nicht an solche Visualisierungen arbeiten. Ne? Wir visualisieren uns, wie wir alle schön den Marathon laufen. Und ähm, ja, Magen-Darm-Beschwerden, aber da haben wir es. Ne? Das ist eben so, äh, Koffein kann tatsächlich da sehr anregend wirken und abführend wirken. Deswegen ähm, nehme ich zum Beispiel die Morten-Gels, weil ich damit richtig gut klarkomme, ähm, und probiere auch nichts anderes, weil ich einfach weiß, das funktioniert, da kann ich mich drauf verlassen. Und ganz ehrlich, äh, das ist auch nichts, was ich ausprobieren will. Ich habe jetzt auch nicht Lust, mal zu gucken, ob ich mir derbe in die Hose scheiße oder nur ein bisschen, wenn ich laufe. Äh, also das ist <lacht> wirklich... Ähm, nee, also da... Genau, da das auf jeden Fall dann schon mal im Training testen. Also ich habe ja eben gesagt, im Training braucht man das eigentlich nicht. Brauchen im Sinne von körperlich benötigen nicht, aber testen definitiv. Testet das vor allen Dingen auf Anschlag. Testet das nicht nur bei einem 5 Kilometer Rumgepimmellauf, ähm, sondern wirklich testet das bei langen, anstrengenden Einheiten. 10 ähm, Kilometer würde ich auch sagen, reichen noch nicht. Ich würde es definitiv testen bei, zum Beispiel habe ich jetzt morgen nochmal 3.500 Meterintervalle, da bietet sich das natürlich an. Klar, es ist blöd, wenn man das abbrechen muss, das ist immer ärgerlich sowas, aber immer noch besser, als den Wettkampf selbst dann abzubrechen. Ne? Ähm, dann haben wir hier noch einen schönen Punkt, äh, bei regelmäßigen, Ko also Gewöhnung, bei regelmäßigen Konsum kann der Körper die Toleranz gegenüber Koffein entwickeln. Das bedeutet, dass höhere Dosen erforderlich sein, äh, sein können, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Ja, da ist bestimmt was dran, hier nochmal ein Schluck Kaffee ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen Kaffee mich einfach überhaupt nicht wach macht und ich auch mit zwölf Tassen Kaffee ganz gut schlafen könnte. Ähm, gut, so viel trinke ich nicht, aber... Ja, individuelle Unterschiede ist der vierte Punkt. Die Wirkung von Koffein kann von Person zu Person variieren. Einige Läufer erleben erhebliche Leistungssteigerungen, während andere möglicherweise keine spürbare Verbesserung verspüren. Spürbare Verbesserung verspüren, ChatGPT, das ist aber auch schon mal besser geschrieben. Aber es ist so, ne. Das ist halt das, was ich eben gesagt habe. Äh, jeder nimmt das so ein bisschen anders für sich wahr. Und für diejenigen, die da tatsächlich gar nichts merken, kann es sinnvoll sein, sich einfach dieses Gel immer vorzustellen und sagen, das kickt voll rein, das kickt voll rein, das kickt voll rein. Damit kann ich fliegen, damit bin ich keine Ahnung was, ne. Erzählt euch da von mir und sonst was für Märchen. Ihr müsst die nur wichtig glauben. Also ihr müsst die wirklich glauben, dass dieses Gel Wirklich irgendwas bewirkt. Wenn ihr im Vorfeld schon rangeht und sagt, wirkt zwar eigentlich nicht, aber kickt voll rein, ist ein bisschen kontraproduktiv, würde ich sagen. Also glaubt da ruhig den Werbeversprechen der Hersteller, dass das voll reinkickt, erzählt euch das immer wieder. Und, ähm, ja, dann kann das halt auch voll reinkicken, ne? ähm, Bla, 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 Mengen von läufer sein, insbesondere während der Wettkämpfe anstrengender Trainingsseiten, ist jedoch wichtig, individuell Toleranz zu brücken, auch den Körper zu beachten, Also ist ratsam vor dem Rantraining, mit ja, Sportmediziner, Ernährungsexperten. Ja, sprecht da gerne noch mit Sportmedizinern und Ernährungsexperten drüber. Ähm, aber, ja, das ist jetzt erstmal so der Einsatz von GELS. Was ich tatsächlich, was ich mich immer wieder frage, ist, Koffein kann ja auch die Herzfrequenz erhöhen. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, man trinkt dieses ähm, Fliegengetränk, wovon man fliegen kann, ähm, dann ist das ja so ein bisschen, also erhöht das ja schon so ein bisschen, eben diese, diese Grundherzfrequenz, sage ich mal. Und macht es dann eigentlich Sinn, das zu machen, wenn man laufen möchte. Weil wenn ich von vornherein schon zehn Schläge mehr habe, dann komme ich ja gar nicht so hoch mit meiner Geschwindigkeit, weil ich habe ja schon eine ganz andere Grundherzfrequenz, sage ich mal. Und ähm, dann kann ich die ja gar nicht mehr so erhöhen, wie ich das normalerweise könnte und gar nicht in diese Geschwindigkeiten kommen, wo ich normalerweise hinkäme, wenn ich eben kein Koffein nehmen würde. Also jetzt mal exemplarisch, ne, wenn ich jetzt zehn Schläge mehr habe und ich laufe bei einer 170er Pace, was weiß ich, eine 430 und bei einer 180er-Pace laufe ich äh, eine 4,15. Und wenn ich jetzt aber schon Koffein drin habe und diese 10 Schläge mehr habe und ich die nach oben mitnehme, dann bin ich bei 180 und laufe nur noch 4,30. Und das verstehe ich halt nicht. Ist das so? Also wenn da irgendeine Ärztin, Arzt ähm, diesen Podcast hört und mir das vielleicht mal erklären würde, weil, wie gesagt, so zum Ende hin, wenn ich ermüde, dann haue ich mir das auch rein. Aber am Anfang... Da ist die Aufregung, da ist die Herzfrequenz sowieso erhöht. Äh, da kenne ich ja, habe ich ja eine Ruheherzfrequenz da im Stand, im Startblock von 120 oder so, ne? Also, das ist, äh, wenn ich da noch ein äh, Energy-Gel, wollte ich sagen, ein Koffeingel reinknalle, dann explodiere ich ja. Also, das ähm, ist, glaube ich, gar nicht gut. Aber wenn sich da vielleicht mal jemand zu melden würde, würde ich mich total drüber freuen. Wirklich. Also, und da mal so ein bisschen Licht in meinen Dunkel bringen würde. Klar, ich kann auch ChatGPT fragen, aber ChatGPT hat halt auch gesagt, was, warte mal, was stand da eben? Wo ich <lacht> so da musste? Ach, Konzentration, strategische Rentengestaltung. Äh, also äh, lieber wäre es mir, wenn mir ein Arzt oder eine Ärztin antworten würde. So, jetzt, oh, fast 20 Minuten. Ich höre mal auf hier. Tschüss, war schön mit euch.